0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: ¿Cómo les va? Estamos en eh, Ciudadanos Conectados. Les damos la más cordial bienvenida acá a este programa de, de Radio Valparaíso para hablar de tecnología, de aplicaciones. Recuerde el teléfono de la radio, el 44-2020-081. 44-2020-081. También nos puede enviar eh, mensajes ahí también al, al WhatsApp de la radio, el más 569 34 83 34 83 0895 para que estemos ahí en eh, contacto. Ciudadanos Conectados, Radio Valparaíso, junto a Pablo Ramírez, por supuesto, y también junto al abogado Pedro Huchalás Roa, ex -secretario de Telecomunicaciones. ¿Cómo le va Pedro? Un gusto saludarte. Muy buenos días,
2: Mauricio, muy buenos días.
1: Aquí estamos
2: en Ciudadanos Conectados, como todos los días lunes, después, después de estas fiestas patrias, que espero que hayan sí. pasado muy bien frente, con sus familias. Que hayan bailado su pie de cueca.
1: Así es.
2: Y bueno, y ahora retomar el, la vida, porque siempre se dice cualquier actividad después del 18. Uh, <ríe> y no, ya pero pasó. Oiga. después
3: del 18, y ahora prepárese para. Halloween. Sí, Halloween. para la Navidad. Todos los, santos, de Pascua. Todos, los santos, ¿Ah?
1: todos los todos los muertos, en fin. Sí. comienzos de noviembre. No, y prepárese para regalar tecnología, que es lo que está de moda ahora. Correcto. Sí. Oiga, Pedro, nosotros queremos acá hacer el link. Con un tema que está de, de plena actualidad en nuestra zona, que es lo que está pasando en Quintero y Puchuncavi, zona de sacrificio, contaminación. Eh, de hecho, hoy día se volvía toda la normalidad luego de otro episodio con personas que con problemas de salud, intoxicados, en fin, eh, se tomaron en el municipio de Concón esta madrugada. En fin, una situación que eh, se complica cada día más y se agota la paciencia también de de los, los habitantes de estas comunas eh, y hacer el nexo con el tema tecnológico porque eh, los sistemas de medición de hecho hay sitios web donde uno puede ver eh, los eh, los índices de contaminación en fin eh, esto ya también no solo es eh, producción por parte de las usinas sino que también hay un tema tecnológico importante de hecho eh, se dio a conocer se inauguró un centro independiente de medición eh, en fin, eh, y por lo tanto, a mí también me gustaría conocer su, su visión desde el punto de vista tecnológico eh, y comentar también su apreciación respecto a este episodio que se ha alargado ya tanto, Pedro. Sí, bueno, en primer lugar,
2: desde el lado más humano, lamentar que, a pesar de que la, el gobierno le haya bajado la intensidad a este episodio, surjan nuevos casos de personas intoxicadas. O sea, esto está demostrando que probablemente los parámetros que se están utilizando para identificar los riesgos no son suficientes como para, en este caso, cuidar la salud de las personas. De hecho, el otro día estaba mirando un documental que mostraban eh, a los exfuncionarios eh, de, eh, de, de estas empresas, sobre todo las que están ahí en eh, con, conap, que mencionaban que habían eh, trabajado para el Estado muchos años, uno de los mejores, por ejemplo, mostraban un, un caballero de, adulto mayor pero que estaba con una enfermedad terminal y él decía, bueno, ¿qué, qué es lo que pasó conmigo ahora? Es decir, ¿cuál es el, la devolución de mi sacrificio hacia el Estado y del Estado hacia mí? Entonces, desde el punto de vista tecnológico, sí hay que mencionar que efectivamente, hoy día con los sistemas tecnológicos se permite hacer monitoreos y hay que hacer una como en la historia. Antes los monitoreos se hacían en tiempos diferidos desfasados, es decir, se producía alguna circunstancia y se hacía un monitoreo y se sacaba una conclusión y generalmente se demoraba un tiempo en dar una respuesta respecto a episodios críticos que sucedían en temas atmosféricos en temas atmosférico, tema ya sea de contaminación de gases, etcétera Sin embargo, la tecnología ha empezado a evolucionar y ha sido ahora mucho más fácil empezar a elaborar respuestas más inmediatas es decir, monitoreo en tiempos eh, reales sin embargo, acá y acá hay, un, eh, aquí hay dos temas que hay que visualizar. En primer lugar, eh, la definición de la norma, es decir, qué se entiende por episodios de contaminación o qué se entiende por que existe un exceso de emisión en cuanto a una norma X. ¿Por qué lo menciono? Porque yo he visto gran discusión respecto a que cuando se instalaron esta serie de empresas eh, se flexibilizó un poco las normas y por tanto se están estableciendo estándares un poco más eh, menos estrictos, por decirlo así que en otros países y por tanto eh, uno puede decir bueno, eh, está normal según las normas que utilizan para ese sector, pero probablemente sea ya crítico para otros países y cuando ya es crítico en este caso a, a nivel de la normativa sectorial, es doblemente crítico para las personas entonces, lo primero que hay que resolver es el parámetro para determinar eh, cualquier monitoreo, eh, cuál es la normativa, cuál es la norma, cuál es la, la lógica que se va a aplicar. Yo voy sí. a hacer un paralelo. Cuando no, me, nos tocó a nosotros ver, sobre todo la instalación, por ejemplo, de la ley de antenas celulares, también hay normas de emisión electromagnética de las antenas, es decir, los celulares, las antenas, las torres de, de comunicaciones, también emiten ondas, y tienen un parámetro para medir eh, potencias. Para mucha gente, y eso está siendo investigado científicamente, probablemente mientras más potencia se puede producir un efecto adverso sobre la ciudad, sobre las personas, sobre todo en lugares donde, por ejemplo, pueden estar permanentemente recibiendo estas esta emisiones. Estoy hablando cerca de las antenas, etc. Chile en su momento tenía una norma de emisión y después cambió el parámetro y dijo, bueno, vamos a hacer un una definición respecto a que vamos a compararnos con los países más desarrollados y, va, y nuestra obligación es tener la norma bajo a los 10 países que tienen la menor norma de emisión. Ese fue el parámetro que nosotros dijimos para efectos de determinar la norma de emisión de antenas. Es decir, Chile es uno de los países que tiene las normas de emisión más baja de antena celular como requisito máximo para instalar una o para que se instale más de una, si supera ese límite entre comillas, no podría operar entonces en el caso de la norma de Puchuncaví de Ventana yo creo que como ciudadanos primero tenemos que cuestionarnos cuál es la norma de emisión en este caso de toxicidad que se permite para después ver qué elementos tecnológicos monitorean ese estado esa es la primera parte pero la segunda parte que también me llamó la atención es que los sistemas de monitoreo que hoy día se están aplicando son propios de las empresas, es decir, cada empresa está utilizando una dinámica, una lógica, y ellos monitorean individualmente, y si la autoridad le exige esa información, ellos entregan las respuestas de sus monitoreos, pero no existe un monitoreo central, no existe como esta lógica de cualquier ciudadano, por ejemplo, vecino de Puchuncaví, vecino de Quintero, o de Viña del Mar, o de Valparaíso, que pueda por ejemplo visitar una página web y mirar en tiempo real como un semáforo, por ejemplo, mm. o como un código de barra o algo. Que algo
1: cada vez más habitual en, en diversos ámbitos, sí. el tránsito.
2: Mira, el de ritmo. hecho, de hecho, mira, hay cosas tan básicas como el índice V, que es de la radiación en, de radio ultravioleta del sol, que uno ya sabe. Hay páginas web donde uno puede ver, por ejemplo, en cales, ciudades, dónde va a pegar más fuerte el, la radio ultravioleta, incluso hay, hay barras donde indican mínimo, riesgo medio, superior, donde las personas pueden anticiparse y pueden estar sabiendo, ya sea los visitantes que van al sector o los habitantes que están ahí, cuáles son los índices. Entonces, la segunda crítica, o sea, la primera crítica es determinar cuáles son los niveles estándar, que deberían aplicarse a todo este tipo de industria, sobre todo que, que congrega a gran cantidad de empresas independientes sean privadas o sean públicas y segundo, que estos sean monitoreados en forma transversal, no solamente por cada empresa individual, sino que en forma transversal, porque de repente los parámetros pueden que sean diferentes y uno tiene que tener algún criterio común, y tercero, que sean públicos, es decir, que las personas tengan certeza, y yo aseguro que probablemente si no han llegado a esa solución no es por un concepto tecnológico sino que por una decisión más bien económica porque al final lo que se cuestiona acá yo estoy hablando como ciudadano es cómo el valor de la vida tiene menos importancia que el valor económico del desarrollo de la empresa porque en definitiva se dice bueno, es que esa empresa si cierra por un par de días, el PIB disminuye en cero coma tanto entonces al final hay una un descuadre en pensar que el concepto económico está por sobre Fíjate el que, valor de la vida
3: Fíjate Pedro lo que dices tú lo quiero relacionar con la empresa Volkswagen a nivel mundial mm. ¿Te acuerdas cuando salió este tema de que modificaron los, los, software. los software ya para que emitieran cuando fueron a hacer revisión en una planta sí. emitieran eh, lo que correspondía menos, menos, gases. menos gases pero después cuando salían cada vehículo que eran varias marcas era Volkswagen sí. estaba Audi estaba Skoda y cada vehículo eh, contamina más que seis camiones ¿Ya? Y en Chile se vendieron de esas tres marcas 6.000 vehículos. Sí. ¿Cómo los dejaron entrar? Sí, mira, eh, y fíjate como... que nadie dice nada. Estamos hablando del gobierno de Chile, no del del Estado en estos momentos, que está muchos dicen, ah, no, es que la derecha, no, es que la concertación no, es que la nueva mayoría. No, estoy hablando que el Estado de Chile permite que hayan 6.000 y tantos vehículos en Chile de un precio menor a alta gama, como los Audi,
2: Estén circulando. Sí, mira, lo que se produce ahí es una certificación internacional y hay una buena fe respecto a que estas certificaciones son medidas. Porque en el caso que tú mencionas aquí, hubo una mala fe del, 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 de los del fabricantes. Fabricante. O sea, a ese nivel estamos hablando, no estamos que hablando. El gerente general de sí, la compañía. Es decir, ellos, cada vez que hacían pasar sus motores y todos estos sistemas para, para adecuarse a la norma de, de emisión de gases, utilizaban un algoritmo de un programa que hacía artificialmente bajar los índices. Entonces, uno tenía la certificación y uno decía, bueno, compré un vehículo, imagínate uno como ciudadano que compra un vehículo de esto y dice, bueno, voy a comprar este vehículo porque dentro de las condiciones los sistemas de medición están bajo este concepto. Pero resulta ser que hay partidas que venían con esa, con esa lógica de aumento de, de emisiones y acá en Chile lo que, la respuesta que se dio oficial, al menos la que yo he visto, es que como venían certificados internacionalmente, se, se homologaban. Es un proceso de homologación, no de vuelta a certificación. Entonces, por eso digo, ese es, es, es un problema también tecnológico para verificar como la lógica de quién fiscaliza a los fiscalizadores, ¿me entiendes? ¿No? O sea, cómo se chequea esto. Pero otra cosa muy distinta es justamente lo que tú dices a nivel internacional o incluso, mira, a nivel de vehículo hay una página web donde incluso ah, tú puedes verificar un modelo de vehículo el año y puedes sacar sus datos, por ejemplo, de certificación, de norma de combustible de cuánto es el rendimiento del vehículo así como un logotipo bien sen sencillo que viene del Ministerio de Transporte pero en el caso del salud que estamos viendo acá en Puchuncaví eso no, no está exteriorizado. Entonces el gran dilema es si se van a hacer cambios metodológicos en pos de la protección de la vida de las personas para vivir en un medio ambiente libre de contaminación, tal como lo dice la Constitución, deberían haber estos sistemas integrados de medición, públicos, transparentes, y que día cualquier persona podría desarrollar una aplicación, como lo, eh, como lo conversamos previamente del programa, donde uno podría ver los índices incluso en forma... Eh, Simple, como ciudadano simple, así con un sello verde, amarillo o rojo, pero te aseguro que yo creo que aquí, eh, se, yo lo, leí el domingo una gran crítica tanto del, del senador Chaguán como del senador Girardi respecto al tema de lo que estaba sucediendo, en las inversiones que se requieren para evitar más emisiones, pero en definitiva, ¿qué pasa con las personas y la transparencia de la información? Entonces, primero decir que los sistemas tecnológicos están es posible llegar a ese estándar internacional público y abierto y como te digo hay casos concretos de otras circunstancias como el índice UV como el tema de las mareas incluso eh, como el tema del clima como el tema de, de emisiones de volcanes, incluso se puede uno puede mirar los monitoreos de los volcanes si tienen actividad sísmica aquí en Chile hay una página de también sí, de ese B, donde tú puedes ver por ejemplo todos los algunos volcanes activos y pueden decir qué actividad y tienen vivo, eh? y lo pueden ver en vivo sí. incluso sacan imágenes de, de los de, volcanes cómo se están moviendo. Sí, entonces imagínate que llegamos a ese nivel
3: y no podemos llegar a un nivel de sí. transparencia y ¿y sabes este dónde lo quiero llevar que sí, es contradictorio. Claro, eh. tenemos sí. la más alta tecnología para ver las mareas y los volcanes sí. y para el tema de la contaminación parece que estamos al debe, pero aquí hay otro tema más fuerte. Mm. De que estos dos sectores O estas dos comunas, Quintero, Puchuncaví Y las comunas alrededor Se podrían juntar los vecinos Y demandar al Estado de Chile Por un tema de derechos
2: humanos O sea, sí. de hecho, yo tengo entendido Que existen ya agrupaciones Por ejemplo, eh, yo te veí, yo veía este documental Como insisto, de los exfuncionarios De esos que han, han trabajado si hombres, hombres verdes que ellos han presentado demanda contra el Estado por el tema de su salud, porque en definitiva está certificado que los índices de, de fallecimiento, por incluso lo están exhumando. Mm. Eh, y bueno, una de las críticas que decían los familiares es que están haciendo al revés, están exhumando los cuerpos y después investigando la causa en vez de determinar primero que las están causas, que quedan vivos. Por eso, las, las, las personas que hoy día están en peligro para después de determinar el fiscal dice lo contrario, dice bueno nosotros tenemos que revisar porque son caso a caso no hay una normativa general respecto a la protección de todos los vecinos es decir, si uno se fallece hay que ver si ese fallecimiento tiene como causa basal la contaminación donde trabajó ¿me entiendes? hay toda una historial y hacia atrás entonces yo creo que hoy día con estos elementos, y, que, y te insisto yo, yo estoy seguro que las empresas lo tienen estos sistemas de monitoreo eh, incluso eh, lo, la, la lo que se reclama es que por qué no se incorporan al nivel central y al mismo tiempo se transparenten para que la gente pueda observar en tiempo real eh, qué es lo que está sucediendo.
1: Oye, hay un tremendo gato encerrado en este tema, Pedro Huicharabroa, Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso, estamos con Pedro, exsecretario de Telecomunicaciones, abogado acá en Radio Valparaíso. 24 horas
4: de informaciones, deportes, música y compañía. Radio Valparaíso. El que está jugando es el Figo, mi perro. Él se me escapó la semana pasada. Y gracias a los volantes, mis amigos, mis viejos y a... Arroba Don Víctor, arroba Cheche, arroba y y 4.564 personas más de Twitter que retuitearon mi publicación Caché que andaba en una plaza cerca de mi casa
0: Descubre el poder de los nuevos planes Claro Desde 12.990 pesos Porque ahora trae más gigas, minutos libres Y la red 4G más rápida de Chile Pórtate a Claro, nada te
5: detiene
3: El otro día, mis viejos me dejaron el fin de semana solo en la casa ¿Qué mejor? Pero obvio, me pidieron que me portara bien Que no desordenara mucho y que fuera al supermercado ¿Qué pasó? Igual hice un carretito y gracias a Líder.cl maté dos pájaros de un tiro.
4: Compré de todo para compartir con mi amigo e hice las compras que mis viejos me encargaron.
5: En resumen, quedé como rey,
4: tanto con mi amigos como con mis viejos. Así es, ingresa a Líder.cl, es fácil, rápido y con los precios de Líder. Líder.cl, precios bajos siempre, para vivir mejor. En TPS, trabajamos cada día para tener un puerto más eficiente, seguro y moderno, porque creemos en el futuro de las porteñas y porteños. Nuestro compromiso es la competitividad y el desarrollo de Valparaíso y de su comunidad. TPS, somos el terminal de contenedores de Valparaíso. futuro.
0: Clínica Red Salud Valparaíso, perteneciente a la red más grande de Chile, pone a tu disposición nuestra unidad de imaginología, la mejor tecnología a tu alcance. Programa tu hora de escáner, resonancia, mamografía, ecotomografía en el horario que tú prefieras, llamando al 600-411-2000. Para rayos, no necesitas solicitar hora, solo presentarte. Visítanos en Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información, visita nuestra página web www.clínicavalparaíso.cl. Clínica Red Salud Valparaíso. Mejor salud para Chile. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 322921061, Quilpué. Con la red móvil más rápida de Chile, no pierdes ningún negocio. Contrata el Plan Empresas Premium, libre portabilidad de Claro Empresas, por 32.990 pesos mensuales. Y navega hasta 60 GB con minutos y SMS libres a 300 números. Y lo mejor, un Huawei P20 con cuota inicial cero. No esperes más, pórtate a Claro Empresas y dale un nuevo impulso a tu negocio.
4: Todo el deporte regional, nacional e internacional con un equipo de primer nivel Que analiza y revisa todo lo que pasa en el fútbol y otras disciplinas del deporte Cobertura a Everton y Santiago Wanderers con los protagonistas de cada noticia Y cada fin de semana en los estadios para que no se pierda cada detalle de las actuaciones en cancha de nuestros equipos Somos Deportivos, el programa líder de la región de lunes a viernes en sus dos ediciones 14 y 20 horas y cada fin de semana desde los estadios, solo en Radio Valparaíso
5: Son las 11 de la mañana con 30 minutos
4: El poder de los que uh, saben escuchar
5: Valparaíso.
4: La banda sonora para tu imaginación Radio Valparaíso está
0: presentando Ciudadanos, Ciudadanos, conectados. Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de
5: Chile. como rueda la vida, ¿Ves? encontré la salida, ves en el fondo no ha pasado nada, hay que ocultar el abismo Y perdonarse a sí mismo con el espíritu de silencio No, yo no estoy tan Amen. Hey.
1: Ciudadanos Conectados, Radio Valparaíso los acompañamos en esta jornada de día lunes 24 de septiembre estamos con Pedro Huichalás Roa abogado, es un secretario de telecomunicaciones hablando de, de estos temas de la tecnología, interesante visión respecto de lo que está pasando ahí en la zona de sacrificio que nos planteaba Pedro, desde el punto de vista de la tecnología
3: eh, sí Pablo ¿no? y, y el titular del video le pusimos tecnología versus contaminación siguiendo sí. con el tema de la tecnología fíjense que Google nuevamente apuesta por Chile y otro que hay un empresario privado que apuesta por la gran fibra óptica nuevamente en Chile ¿eh? Sí, mira, son dos noticias que
2: se dieron a conocer ¿Cuál, ¿Cuál es semanas. la
3: trascendencia, el impacto de estas noticias?
2: Pero, primero eh, mencionar que me parecen súper buenas la, ambas noticias, que son inversiones millonarias que se están realizando en nuestro país y que son obras grandes y por tanto siempre es bueno destacarlas por un lado Google, eh, lo que hizo, porque hay que mencionar que Google tiene data center al, a nivel del mundo, pero en Chile, hace el 2012, digámoslo así, instaló el primer data center latinoamericano, es decir, el único en Latinoamérica donde tiene como eh, un centro de datos. Cuando hablamos de data center, para que una persona de a pie lo conozca, un data center es simplemente um, un espacio físico con muchos computadores y que eh, tiene por función almacenar información de respaldo por ejemplo procesar información e incluso hace que por ejemplo el contenido sea más cercano a por ejemplo si uno ve un video en youtube probablemente eh, no viaja la solicitud de ver el video hacia estados unidos sino que directamente a santiago y por tanto la reproducción es más rápida es más eficiente los costos son menores y por tanto es un beneficio para todos los servicios de google ya estamos hablando de correo Gmail, estamos hablando de, de documentos que se almacenan, etcétera Entonces, ¿qué es lo que hizo Google ahora? Fue eh, invertir para triplicar su capacidad. Es decir, Google dijo, mira, yo sé que año a año está aumentando la cantidad de tráfico de datos. Estamos, la gente está navegando más en Internet, pero también viendo videos y, y, y consumiendo información cada vez con más capacidad. Por tanto... No es tan solo para Chile, sino que para Latinoamérica voy a invertir para triplicar. Y esto significó eh, que incluso el presidente de la República, Sebastián Piñera, fuera a inaugurar esta ampliación. Es como si nosotros tuviéramos nuestra casa y le hiciéramos, le hiciéramos <ríe> un, segundo un segundo piso. La ley entonces, del mono. <ríe> entonces inauguramos el segundo piso. La base es la casa, pero la nueva ampliación permite, si estamos hablando en la casa nuevas vistas, qué sé yo... Mm. Entonces tiene particularidades. ¿Y por qué también es importante? Porque lo habíamos mencionado hace, muy, hace un tiempo atrás, que Google ya tomó la decisión de, de tener una fibra óptica directa desde California hacia Chile, llegando al Paraíso, porque este datacente está en Quilucura, en Santiago. Entonces llega por el mar directo y va a, directamente a cruzarse hacia eh, Santiago. <coughs> Eso es bueno, como le digo, porque permite mejor conectividad. <coughs> ¿Qué es lo malo? Que una inversión privada y solamente orientada a Google, porque él es el único que está interesado en mantener esa propiedad. Pero por otro lado, <coughs> tenemos un proyecto de fibra óptica que se, vaya, que se va a llamar Proyecto Prat, así se denomina, donde GTD, <coughs> <coughs> perdón, GTD es una empresa que es la base de Telefónica del Sur, que probablemente aquí en la quinta región no es muy conocida, esta empresa es como Movistar, es como Claro, es como en O sea, es una empresa de telecomunicaciones, pero que es bien conocida en el sur de Chile. Estoy hablando de... partió en Valdivia, después tiene ese en Temuco, en Osorno, eh, Coyay, etcétera. Entonces ellos tomaron una decisión. Ellos ya tienen eh, cable de fibra interno de su propia empresa, y dijeron, <coughs> queremos unir y queremos expandernos hacia el norte del país. Y para eso van a construir un cable de fibra submarina que va a tener casi 3.500 kilómetros desde, Puerto, desde eh, Puerto Montt, imagínate, Puerto Montt, por el mar Atarica. Pero van a tener algunas recaladas, es decir, eh, tiene como punto de unión a la tierra. Entonces ellos estaban hablando de que eh, tenían algunas zonas como, en, en este caso en Talcahuano, en Valparaíso, en Antofagasta, en Iquique y en Arica iban a tener estos puntos de encuentro a ver eh, nuevamente, va a ser una inversión millonaria, que lo está haciendo un privado también fue eh, felicitado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en este caso por la Ministra yo creo que es positivo también porque permite tener una conectividad de resguardo, porque en definitiva como es submarina, probablemente los, los problemas o cortes de servicios eh, son menores por un tema de, de la ubicación y de la accesibilidad es menor pero insisto, mi, mi duda es, esto va a ser 100% privado, entonces GTD va a poder tomar decisiones de que quienes transitan por ahí, es decir él puede celebrar contratos con otras empresas como Entelmo y estaré claro pero eh, no sé si los pequeños proveedores podrán contratar con una empresa a ese nivel para efectos de hacer transportes más pequeños no sé si me explico sí, claro. A diferencia, por ejemplo, de que cuando nosotros financiamos el proyecto de fibra austral que casualmente eh, yo digo casualmente, pero esto no es casual es de Puerto Montt hasta Puerto Williams entonces yo estoy seguro 100% seguro que GTD lo que va a hacer es va a conectarse Puerto Montt hasta, hasta Arica y va a contratar los servicios del proyecto de fibra austral desde Puerto Montt hasta Puerto Williams y así va a poder tener conectividad desde Arica hasta Puerto Williams de sus datos en un trazado, con, porque el proyecto de FIRA Austral, que nosotros financiamos como gobierno, es abierto, es decir, lo hace un privado, pero él está obligado a prestar servicios. Y en este otro, es privado, entonces no está obligado a prestar todos los servicios. Pero en definitiva, es positivo, insisto, por la inversión, por la mejora Salvo del país. Salgo con
1: esa duda que sí, tú planteas,
2: digamos. que Es más, más económica de libre competencia pero desde el punto de vista de, de, de desarrollo tecnológico obviamente hay que potenciarlo y además es una empresa chilena no es una empresa internacional GTD es parte de acá de hecho tiene operaciones en Perú y también en otros lados entonces veámoslo por el lado del vaso medio lleno yo lo encuentro muy bueno eh, además va a dar respaldos de información desde el lado vacío uno puede decir bueno veamos cómo va a ser la competencia es decir las condiciones para contratarlo estoy hablando como mayorista no como local y probablemente ellos, GTD, también tienda redes a partir de sus puntos de contacto, a lo mejor, por ejemplo, puede que llegue a Valparaíso y empiece a desplegar fibra óptica, aquí en Valparaíso, en Mar y va a ser una competencia a los proveedores tradicionales, y por tanto los precios van a bajar, eh, lo que es bueno para los ciudadanos.
1: Pedro Mucharaz Roa, eh, hablemos de ciberseguridad luego de esta pausa musical, Pedro acá en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso.
0: Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos, conectados. Ciudadanos Conectados Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de telecomunicaciones del gobierno de Chile
1: Uno de los temas a, a los cuales le hemos puesto mucho énfasis acá en Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso es el tema de, de la ciberseguridad Pedro que, eh, bueno, junto con todos estos ataques a las entidades financieras, tarjetas, en fin que que ya en un tiempo fueron casi pan de cada día, eh, pero también eh, siguen siempre novedades, anuncios, que sería importante eh, dar a conocer en este espacio de tecnología acá en, en nuestra emisora, Pedro. Sí, porque
2: tal como tú dices, uno tiene también que pensar que hacia dónde vamos, es decir, qué lo, cuál es la apuesta del gobierno y si estamos obviamente con una opinión a favor o cómo lo podemos hacer para trabajar en conjunto. Y una de las cosas que se ha planteado es justamente que a raíz, como tú dices, de estos Problemas que se dan en los bancos, en instituciones eh, financieras, e incluso la última eh, problema que hubo de filtración de datos bancarios se dio al final porque Correos de Chile, en una sucursal de Miami, de una venta de, de casillas internacionales, desde ahí se filtraron la información. Entonces, por un lado, el SWIFT, que es la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, trató de regular pero resulta que el Correo de Chile no es una institución regulada por el SPIF es un usuario por decirlo así de las instituciones bancarias entonces los bancos se le empiaban las manos diciendo mira el problema no fue de la filtración no fue nuestra sino de un tercero y la autoridad decía no puedo regular al tercero porque no está dentro de mis competencias regular a ese Correo de Chile entonces al final el gobierno dijo mira vamos a hacer algo más simple y vamos a crear un sistema nacional de ciberseguridad eso implica y este es un caso muy similar a lo que ocurre en España, donde hay instituciones públicas como el Ejército, la Armada, de defensa, tienen un sistema de control transversal, pero también en las instituciones de interior, estamos hablando de seguridad interior, también tiene otro sistema, y en, en España estoy hablando, y en economía ellos tienen también, por el tema de las empresas, otros sistemas de control que es como los NOC, o sea, son, son centros de información donde, por ejemplo, cuando hay un ataque, cuando hay un problema, se informa a este central y este central transfiere información a los otros usuarios o a la otra empresa o al otro eje, a, rama del ejército, por decirlo así, para el efecto de que haya una reacción rápida e inmediata o prevención para que este no se sé, extienda a algún, por ejemplo, virus, etcétera. Entonces en el caso chileno dijeron, mira, vamos a fomentar esta creación de un macroorganismo, digámoslo así como un ministerio de seguridad. No va a ser un ministerio, pero va a ser una persona encargada de eh, a través de una estructura de tener control sobre lo que ocurre tanto en el ámbito privado como público. Es decir, va a ser dual para efecto de que tenga algunas definiciones, decisiones, por ejemplo, de entregar información o no, de recibir qué es lo que se entiende por incidente de hecho, la otra vez hacían una pequeña encuesta y le preguntaban a una institución cuánto incidente de seguridad había tenido y decía 500 en el mes y le preguntaron a otra similar y ella decía dos al mes entonces uno decía, ¿por qué una tiene 500 y otra tiene dos? y eh, la respuesta es que para alguna descartaba como incidente de seguridad ciertas cosas que la otra sí las consideraba, entonces desde que alguien usó mal una tarjeta la consideraba como incidente versus otro en que efectivamente hubo un hackeo y eso sí que lo que era entonces, lo primero o lo que nosotros tenemos que ya estar pensando y sobre todo en general es que va a haber un encargado que coordine acciones que por ejemplo vea todos estos temas de, de, de nuevos delitos se va a modificar la ley también para hablar de los delitos ilícitos, interceptación ilícita, ataque a la integridad de los datos, ataque a los sistemas, a abuso de dispositivos. O sea, estamos hablando de conceptos que hoy día la ley no tiene, que se va a actualizar, se va a establecer este macro encargado, se establecer normativa para que las entidades privadas como las públicas también tengan este deber de informar y de transmitir esta información. Pero yo creo que lo que hay que mirar, y esto es en serio, es lo que pasa por arriba. Ahora, una de las cosas también que sí puedo decir, que, que no es que me preocupe, pero hay ojo con eso, es que también hay mucha relación positiva, yo creo, con casos como en Estados Unidos, e incluso el otro día la Subtel recibió una delegación de Israel para ver un tema de infraestructura crítica, y van a firmar acuerdos de colaboración. El único ojo que yo pongo es que no nos casemos con un país en específico ni con tecnología, ni con sus modelos propios, porque en definitiva eh, a nivel de ciberseguridad hay muchas tendencias, o sea, Estados Unidos tiene un modelo, la comunidad europea tiene otro, China tiene otro modelo, Rusia, entonces en definitiva de repente alinearnos a una tecnología o a un país probablemente puede generar interferencia respecto a otros países que tienen otra visión al respecto.
1: Pedro Buchalaf Roa Oiga, ya se nos está acabando el, el programa acá A propósito de lo que hablábamos en el primer bloque, Pedro El gobierno decreta alerta sanitaria Nuevamente Para las comunas de Quintero y Buchuncavi. Carolina Schmidt, titular de Medio Ambiente Informó este tema Que permite suspender las fallas contaminantes de la zona La medida será efectiva Una vez que la Contraloría tome razón de ella eh, Oiga, aquí estamos no, avanzamos dos pasos, retrocedemos.
2: No, y, y tuvo que haber intoxicados para que se detectara esto, cuando los sistemas de medición deberían ser pronósticos preventivos preventivo y no post. O sea, ex ante y no ex post. Entonces yo creo que efectivamente Falta que también incorpore esta obligación Para que sí, no tengamos mañana. que lamentar sí. Personas intoxicadas A propósito,
1: el sí. senador Lagos En el sitio web de Radio Valparaíso Habla de este tema Los episodios de Quintero, de intoxicación En fin, tienen un tremendo costo De credibilidad para el gobierno Lo dice el senador por nuestra región eh, Ricardo Lagos Beber Usted puede leer este tema ahí En eh, www.radiovalparaiso.cl también está, hoy agradecemos los saludos a toda la radio por el Día del Trabajador Radial que ah, se celebró supuesto. el viernes. Yo mandé eh, saludos oye, a sí. WhatsApp. Sí, no, muchas gracias. Y también está el audio radio documental ahí una confección de la radio en particular de Gonzalo Gallardo usted puede escucharlo ahí en radio valparaíso.cl. Si que ponen los pelos de gallina ¿eh? al escucharlo. Sí, ¿eh? sí. Un sí. relato. Pero, claro, bueno, pero yo al menos yo al menos como, como ex
2: sí. también lo puse en Twitter pero vuelvo a repetir un saludo a todos los trabajadores radiales.
1: Muy bien, oiga, Pedro, eh, gracias por acompañarnos, eh, estaremos atentos a todo lo que ocurra, Pedro Hucharaf en eh, materia de tecnología, nos vamos a reencontrar el próximo día lunes acá en Ciudadanos Conectados, a las 11 de la mañana, con, por supuesto, todos los episodios que, eh, episodios tecnológicos que evidentemente generan mucha in, mucho interés en las redes sociales, Pedro, Sí, efectivamente hay muchos episodios que uno
2: informa y se empieza a ver viril, viril, virilizar. Vimos un video tuyo
1: ahí también de, <ríe> sí. de sobre
2: una contingencia de Villa Marina, Claro, sí. sobre Oye. la tía Coti, Bueno, sí, eh, sí. fue un video que se virilizó y de hecho salió en la noticia en Diario Papel en la Estrella Valparaíso. Sí, eh, sí. Pero esto fue así, ¿no? un usuario me manda el video que fue real, no es trucado. Eh, me dijo el contexto donde la alcaldesa sale utilizando un lenguaje bastante coloquial para una para un espacio que no es coloquial porque estamos hablando de un consejo municipal donde estamos hablando de cosas importantes y bueno, fue bastante virilizado y la noticia, y mucha gente me decía ¿pero por qué te fijas en las palabras? y bueno, es que las palabras demuestran los ánimos, las intenciones, el pensamiento y además tienes que tener cierta formalidad porque ahí no estás en tu casa, estás trabajando en y, una si afiación, uno, y si claro. uno, por ejemplo, se pone a mandar un garabato... Eh, imagínense una persona que atiende una un local sí,
1: claro.
2: y empieza a gritarle a, a, al público in garabato. Promedio,
1: promedio. O sea,
2: sale despedido de inmediato. ¿Por qué tenemos que permitir que autoridades usen palabras...
3: Oye, fuera del contexto. La palabra, la fotografía más comentada, un chileno ahí dobladito después del 18 se terminó el 18 y aparece el viejo Pascuero ah, este, <risa> y dice que es peligroso. Es decir que es peligroso. Ay, ay, Pero el sus
2: puntos sí. de contacto en Twitter arroba Facebook Pedro Huichalaf, mm.
1: Internet www Hasta pronto, Pedro Huichalaf. Que esté muy bien. Gracias por escuchar, ciudadanos conectados. Nos eh, reencontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana acá con este programa. Sigan sintonía de Radio Valparaíso. Ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. A la 1 las noticias, a las 2 somos deportivos. Y no se olvide que a las 5 estaremos con Santiago Wander versus La Serena en el norte con todo el equipo de Somos Deportivos. Hasta pronto que esté muy bien. Chao, chao. Nos vemos.
0: Radio Valparaíso presentó...